0: Závislosť na ruskom plyne a ruskej Európe je špeciálne na Slovensku mimoriadne vysoká. Však závislosť aj z výšných európskych krajín na týchto komunitách je len o čosi menšie. Dnes sa budeme rozprávať s pánom Richardom Klastianským, ktorý je výkonným riaditeľom Slovenského plynárskeho a naftového zväzu. A budeme sa rozprávať o tom, čo sa s touto situáciou dá robiť a či je to jedna z ciest ako pomôcť Ukrajine, ale na konci dňa v prvom rade pomôcť Slovensku a Európe. Pán po 89. nastali veľké spoločenské zmeny, zbavili sme sa do istej miery komunizmu a komunistov, ale nezbavili sme sa ruskej ropy, nezbavili sme sa ruskeho plynu a ďalších komodít. Dobrý deň. Uh,
1: áno, v podstate tá situácia je taká, že Slovenská republika je, čo sa týka zemného plynu, na 85 závislá na dodávkach. Ropy, zemného plynu teda z Ruskej federácie. Čo sa týka ropy, tak tá závislosť je ešte vyššia, 100%. Pri tej rope možno ja len krátučko by som sa zastavil, pretože to nie je úplne akože moja šálka kávy, keďže my sme najmä ten plynárenský zväz, tak pri Ruskej rope je špecifická situácia v tom, že ona je tzv. ťažká. To znamená, že z hľadiska svojho zloženia je iná ako napríklad kaspická ropa a slovovovna patrí medzi rafinérie, ktoré majú vlastne všetky technológie na spracovanie tejto ťažkej ropy. To aj zďaleka nedokážu iné, technológie v Euró- iné rafinérie v Európe. No a čo sa týka zemného plynu, tam je tá situácia daná historicky. Pred 50 rokmi, v roku 1972, sa dokončilo Plynovodné prepojenie z vtedajšieho Sovietskeho zväzu cez Československo ďalej do západnej Európy a bola to jedna zo súčastí tzv. oteplovania vzájomných vzťahov medzi Sovietským zväzom a západnou Európou, konkrétne západným Nemeckom. Vlastne boli to prvé takéto ekonomické vzťahy po skončení druhej svetovej vojny. No a odvtedy tento plynovod aj počas rôznych napätí politických sporov v tomto období medzi Východom a Západom stále fungoval, plyn stále tiekol. No a táto spojnica ostala aj po roku 1989. V podstate Slovenská republika aj po vzniku, po, po samostatnosti vo veľkej miere vtedy investovala do plynofikácie, čo sa vlastne doviedlo až do takého záveru, že Slovenská republika je v súčasnosti druhou najplynofikovanejšou krajinou v Európe po Holandsku. Celkovo tých, tých rúr máme na Slovensku v dĺžke viac ako 33 000 km. Takže my sme, sme plynofikovaní a profitovali sme z toho, že vlastne tá hlavná tranzitná tepna v tom čase išla cez Slovensko. To sa samozrejme v ďalšom období po roku 2000 začalo meniť, prišli nové projekty lebo rúska federácia takisto si uvedomovala, že je pre nich dôležitá diverzifikácia ciest do Európy. A zároveň to súviselo aj historicky s vzťahmi s Ukrajinou. Pretože aj Ukrajinu môžeme vidieť, že po tom roku zhruba 2000, možno roku 2004 tam došlo k významnej zmene na čele, na čele štátu a došlo aj k tzv. Tej oranžovej revolúcii. No a to si Rusi vyhodnotili ako situáciu, ktorá je ako pre nich podľa všetkého niecelkom priateľská. A plus samozrejme aj v tom čase boli problémy s dosť veľkou netransparentnosťou na tom trhu. Aj na ruskom, aj na ukrajinskom. Ten plyn sa predával cez rôznych sprostredkovateľov. Tam sa proste veľa ľudí výrazne zbohatlo. No a... Rusi potom hľadali aj iné cesty, ako dostať ten plyn do Európy. Vtedy vlastne vznikol projekt plynovodu Nord Stream 1, kde vlastne sa plyn dodával priamo z Ruskej federácie do Nemecka, ako z jedného z hlavných
0: odberateľov. Po Tam... akej tranzetnej ujiny? Teda išlo to, št... to bol... z Ukrajinu, Slovensko a ďalej na západ? Alebo iná.
1: Nie, 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 ten, ten plynovod, ktorý je vlastne cez Ukrajinu, Slovensko ďalej na západ, je plynovod Bratstvo. Potom bol plynovod Jamal. Plinovody Amal vedie cez Bielorusko-Polskú republiku. Ďalej na západ, nože potom po roku zhruba 2005-2006 vznikal ten projekt Nord Stream 1. Vtedy aj skončil vo funkcii bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, ktorý sa následne stal významným funkcionárom, myslím, že predsedom predstavenstva tej spoločnosti, ktorá vlastne bola zodpovedná za ten projekt Nord Stream 1. A projekt Nord Stream 1 vlastne išiel z ruského pobrežia z terminálu v blízkosti mesta výborg až do Nemecka, do Greifswaldu, popod Baltické more. To znamená, že nešiel cez žiadne tranzitné krajiny, čiže Rusko aj ušetrilo na tých tranzitných plynovodoch, ktoré muselo platiť a zároveň bola to určitá taká geopolitická situácia, že im to dávalo kvázi väčšie možnosti aj nejako komunikovať a tlačiť na partnerov. Potom následne v ďalších rokoch pribudol aj projekt plinovodu TurkStream, ktorý vlastne ide popod Čierne more smerom na Balkán.
0: Smerom na Balkán nie do Turecka? No,
1: aj Turecko a následne má byť tým zásobovaný ako Balkán. Nord Stream 1
0: bol teda dostávaný už desiatky rokov dozadu, ale medzi tým sa začal stavať projekt Nord Stream 2. Prečo sa tento projekt začal, začal stavať? Bola to taká veľká celoeurópska až celosvetová téma. Ak Angelo Merkel niekto kritizoval, tak to bolo predovšetkým za projekt Nord Stream 2. Nord Stream 1 nebol dostatočný?
1: No v princípe Nord Stream 1 má približne polovičnú kapacitu toho plynovodu, ktorý vedia aj cez Slovensko. 55 miliard metrov kubických ročne. Cez Slovensko je tá kapacita približne 90 miliard. Znova to súvisí s nejakým vývojom, lebo vidíme, že ten projekt Nord Stream 2 sa začal rozbiehať alebo dynamizovať po roku 2014 po známych teda, udalostiach na Ukrajine, ktoré vlastne súviseli s tým, že Ukrajina mala ambíciu podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou a následne uh, od toho vláda a prezident odstúpili, došli protesty, došiel Majdan, napokon uh, Ukrajina prišla o Krím a bol prvý konflikt na východnej Ukrajine. Čiže to obdobie roku 2014-2015 uh, môžeme datovať, že vtedy sa aj rozbiehal ten projekt Nord Stream 2 a súviselo to so snahou uh, viac menej tú Ukrajinu dostať, dostať z hry, ako a aj tlačiť na ňu takto energeticky a ekonomicky. My si musíme uvedomiť jednu vec, že aj v súčasnosti počas konfliktu Rusko transportuje zemný plyn ďalej do Európy, plní si svoje zmluvné, zmluvné záväzky aj voči Slovenskej republike a paradoxne od začiatku konfliktu dá sa povedať, že ten plyn Minimálne cez Slovensko ide, ide na plné obradky. V porovnaní s januárom je to 14. vyšší objem. A takisto ako Slovensko, tak aj Ukrajina dostáva za to tranzitné poplatky. To znamená, že v istom zmysle Rusko stále financuje Ukrajinu aj napriek tomuto konfliktu, pretože tieto energetické vzťahy a energetické linky bežia a na základe toho samozrejme treba aj si plniť tieto, tieto zmluvné záväzky
0: som si, že to bol prvý Karol Hermann, ktorý hneď počas prvého dňa vojny, alebo pretrvávajúcej vojny na Ukrajine, ktorá trvá od roku 2014, kedy sa anektoval Krym, napísal alebo povedal, že tým, že kupujeme ruský plyn a ruskú ropu, priamo financujeme vojnu na Ukrajine. Je to tak?
1: No tak toto je pomerne na prvý pohľad jasná otázka, alebo pokiaľ teda plyn prúdi a za neho sa inkasujú platby, no tak samozrejme, že Rusko tie platby môže využívať ľubovoľne. Na druhej strane, ten vzťah je taký oboj strany. To znamená, že potrebujeme sa vzájomne a možno sa potrebujeme viac, ako by sme v danej chvíli aj chceli. Zo strany Ruska ide o to, že do Európy dodáva bezprecedentný objem plynu z hľadiska jeho produkcie, že my sme ako keby ako Európa najväčší jeho zákazník. A veľmi likvidný zákazník, solventný zákazník, ktorý mu platí. Nie je pre nich úplne výhodné, aby v tejto chvíli, povedzme si povedali, že sme v nejakom konflikte, sú voči nám príjmané sankcie, aby sme aj my vlastne v rámci akési sankcie vypli to prúdenie zemného plynu ďalej do Európy. Lebo teda vieme, že Európu by to poškodilo, poškodilo, samozrejme. Na druhej strane poškodilo by to aj Rusko. A už je len otázka, že koho by to poškodilo viac. Koho? No, my si myslíme, že v súčasnosti by to poškodilo viacej nás, ako, okay. ako odberateľov. Minimálne niektoré krajiny, teraz nehovorím Európu ako celok, ale minimálne niektoré krajiny, kde môžem zaradiť Slovensko, by, by nás to poškodilo, dá sa povedať, fatálne pretože v tejto chvíli sme ešte na konci zimnej vykurovacej sezóny podľa objemu zemného plynu, ktorý je v zásobníkoch podľa možno nejakých dodatočných objemov, ktoré sa podarilo doviesť mám na mysli jednu dodávku z LNG tankeru ktorú zabezpečil SPP tak tú zimnú sezónu by sme nejako akoby mali podľa všetkého zvládnuť bolo napokon aj ubezpečenie Európskej komisie, ale tá téma je, že čo ďalej potom. OK, príde leto, dá sa povedať, že vtedy tá spotreba energie a zemného plynu nie je taká vysoká, ale vy, ten, vy nejakú tú spotrebu potrebujete na udržanie chodu hospodárstva a plus sa treba pripraviť na ďalšiu zimnú sezónu. Za normálnych okolností v tom čase plinári naplňajú zásobníky ktoré sú po zime vyprázdnené a už sa kvázi pripravujú na ďalšiu sezónu. To znamená, že niekedy od apríla do povedzme začiatku novembra sa naplňajú zásobníky tak, aby mali čo najväčší objem. Preto to zimou v celej Európe ten objem bol zhruba na 75%. Čo je čo už sa bralo ako celkom taká kritická hodnota, že je to málo, lebo obvykle to býva viac ako 90%. No a pokiaľ by bola veľmi tuhá zima, čo vyzerá, že napokon tá, tá zima nebude taká, aj keď ešte stále máme určitú chladnú periódu. Tak pokiaľ bola veľmi tuhá zima, je tam veľké riziko, že by muselo dôjsť k obmedzeniam jednak pre priemysel, najmä pre priemysel. A samozrejme v tom poslednom rade, až pri úplne, úplne kritickej situácii by mohlo dôjsť k obmedzeniam pre domácnosti. Tam sú určite tie uh, dispečerské stupne uh, a pokiaľ by malo dôjsť tomu najhoršiemu, tak to zase nikto ani nepredpokladá. Ale aj obmedzenie dodávok pre priemysel by nebolo veľmi priaznivé, pretože v situácii, keď sa ten priemysel alebo, alebo hospodárstvo začalo vláni trošku spametávať z tej pandémie koronavírusu a z všetkých negatív, ktoré priniesla, tak toto by bola akoby ďalšia rana ktorá by to oživenie mohla zabrzdiť.
0: Nevieme doviesť plyn inými spôsobmi, alebo z iných krajín. Hovorí sa o reverznom toku. Norsko je obrovský exportár zemného plynu, Jasne. čo je paradoxné, pretože Norsko tak vôbec nevyužíva vlastný plyn, keďže väčšinu svojej energetických potrieb vyrába z vodných elektrárník. Takže nevieme doviesť plyn iným spôsobom v prvom iných krajín, ako je z Ruskej generácii.
1: Uh, nevieme ho doviesť uh, do každej krajiny Európskej únie hneď tak by som to povedal
0: Ale nemáme na to potrubia napríklad?
1: Lebo uh, prvá, prvá téma je, že uh, toho plynu nie je dosť zdá sa momentálne a tá druhá téma je, že áno nemáme na to vybudovanú dostatočnú infraštruktúru Najskôr by som možno povedal v Slovensku Slovensko od roku 2009, keď došlo k plynovej kríze keď je to ducho, uh, sa na 12 dní zastavil tok plitu z východu a muselo dôjsť k tým obmedzeniam, o ktorých som hovoril. To znamená, že priemyselná výroba nešla tak, ako, ako mohla. Boli tam jednoducho odstávky a jediné, čo sa zabezpečovalo v plnej miere, boli domácnosti a verejný sektor. Tak odtedy sme prešli určitou cestou, ktorá zvýšila našu energetickú bezpečnosť. My máme vybudovaný ten reverzný tok zo západu, ktorý sa vlastne aj vtedy začal vytvárať čiže môžeme doviesť plyn zo západu máme vytvorené vybudované prepojenie s juhom to znamená, že vieme cez plynovodnú sústavu Maďarska doviesť plyn z juhu, čo sa vlastne vďaka tomu podarilo z toho chorvátskeho terminálu Krk doviesť ten plyn z toho LNG tankeru no a dokončuje sa plynovodné prepojenie s Polskom, to plynovodné prepojenie by malo byť hotové v priebehu tohto roka, dá sa povedať, že zhruba v prvej polovici tohto roka a v prevádzke by malo byť v druhej polovici. Čiže my, ak zarátame, že sme prepojení aj na východ, tak máme, dá sa povedať, spojenie so všetkými svetovými stranami. Čiže lepšia situácia z hľadiska tých trás nastať nemôže. Ešte by som zmienil, že je ešte jedno prepojenie, jeden plynovod, a to je malý reverzný tok zo Slovenska na Ukrajinu. To je spojnica medzi Budincami a Užhorodom, ktorý v tomto období je k dispozícii na plnú kapacitu a aj takýmto spôsobom vieme pomáhať Ukrajine a vlastne od toho roku 2014-2015 sme aj pomáhali Slovensko vlastne bolo najväčším dodávateľom zemného plynu týmto reverzným spôsobom, čiže nie z východu a západu z celej Európy, lebo oni môžu dostávať aj určité objemy z Maďarska a z Polska, ale to sú o mnoho menšie objemy to znamená, že my sme v tomto zohrali veľmi dôležitú úlohu a to stále pokračuje, to stále trvá ale na rovinu treba povedať jedno. To nie je nejaký plyn, ktorý spadol z neba, to je všetko ruský plyn. Akurát prichádza z inej strany. To znamená, že napríklad to je plyn, ktorý prišiel niekde z Polska, otočil sa a môže ísť akože týmto smerom, respektíve z, zo severu, povedzme cez, cez ten Nord Stream 1 a ďalej pokračuje cez západ a môže sa takto dostať na Slovensko. Ono nie je jednoduché, ako zmapovať presne tie toky, že aký je to plyn, ale vzhľadom na to, že v tejto časti Európy je Rusko tým dominantným dodávateľom, tak väčšej časti ide o, o ruský plyn.
0: Ruský plyn prúdi na Slovensko, do Strednej Európy a Európy ako takej už viac ako pol Za polstoročie sme však nediverzifikovali príjem plynu z iných krajín. Ten plyn takmer nekupujeme od nikoho iného v našej, v našej geografickej polohe ako od Ruska. Zodpovedný podnikateľ sa správa inak a chce byť poistený a chce si byť istý, že ak jeden dodávateľ zlyhá, že bude vedieť komoditu alebo akýkoľvek produkt nakúpať od niekoho iného. Prečo sme to nespravili?
1: To je samozrejme aj určitá možno politická otázka aj otázka investícií. A my máme jednu takú nevýhodu a tým by som sa možno ešte vrátil k tej predchádzajúcej otázke ohľadom tých možností, že aký ten plyn by sa dal doviezoť do Európy a prečo teda ho nie, nie je toľko. Tak viac menej okrem Ruskej federácie je významným dodávateľom zemného plynu Norsko. To ste povedali správne. Norsko dodáva zemný plyn do Severnej Európy a napríklad aj cez vstupné body v Nemecku, takisto. Bude sa tento plyn dostavať ešte bližšie geograficky ku nám cez Polsko, lebo tam dokončujú tzv. Baltic Pipe uh, plynovod. Uh, ďalej, tie možnosti sú aj z juho Európy, kde sú plynovodné prepojenia na Severnú Afriku, to znamená, že medzi Alžírskom a Stredomorským pobrežtom, teda medzi Španielskom a Francúzskom. A ďalšie možnosti sú aj z. Východu ale z takého juhovýchodu, to znamená, tam sú plynovodné prepojenia cez Turecko, Balkán až do Talianska, to sú plino, tzv. plynovody TANAP a TAP a cez tie môže prúdiť aj do našej oblasti zemný plyn z Kaspiku, to znamená z Azerbajdžanu. No a teraz zároveň aj veľmi dôležitú rolu v posledných rokoch hrá aj dodávka skvapaneného zemného plynu, to LNG tankermi, tam, tam sú tí hlavní hráči, sú. Spojené štáty, Katar, Nigéria, povedzme Alžirsko. Ale tá infraštruktúra nie je, dostatočne, teda, tá infraštruktúra je dostatočná z hľadiska objemu, keď si zoberieme celú Európu, ale je tak nepravidelne rozdelená. To znamená, že tá najväčšia infraštruktúra je v Španielsku. Lenže medzi Španielskom a Francúzskom vedie jediný plynovod, ktorý nie je dostatočne veľký. To znamená, že tie objemy z toho Španielska nevieme dostať ďalej do Európy. Ďalej sú e, významné terminály aj na, na pobreží v západnej Európe, to znamená Holandsko, Belgicko. E, Nemecku napríklad nie je. V Polsku je významný terminál, ktorý sa rozširuje v Svinožči. To, to sú vlastne terminály, ktoré v prvom rade poslúžia krajinám, ktoré sú akoby, ktoré, ktorým patrí to pobrežie. A až v druhom slede sa dostal na rad iní odberatelia. No a my sme v strede Európy. My sme zdialení 800 až 1000 km od Balckého pobrežia a zasa nadol, do Jadranského, na Jadranské pobrežie, kde je teda ten spomínaný terminál na ostrove Krak v Chorvátsku. A ku nám proste ten plyn nepríde, lebo tej infraštruktú- alebo teda keď príde tak veľmi málo pre nás, lebo tej infraštruktúry tam nie je vybudovaný dosť. A, a, taký, a jeden tanker- no, skôr, tak, taký jeden no. tanker, ktorý vlastne sme dostali teraz, alebo to teda sa podarilo doviesť, tak takých by sme potrebovali 60, aby sme zabezpečili akoby tie naše potreby. Na jeden rok. Na jeden rok. Lenže napríklad ten terminál v tom Chorvátsku má ročnú kapacitu 2,5 miliardy metrov kubických. My potrebujeme 5. Čiže len keby tento terminál fungoval len pre Slovensku republiku, čo je nereálne, tak jednoducho by, by to bola len polovica kapacity. Takže tie kapacity stále nie sú dostatočné a nie je dostatočná ani infraštruktúra, ktorá privádza ten zemný plyn niekde ďalej, niekde ďalej do Európy. S týmto my veľa urobiť nemôžeme, pretože my v tých krajinách akože priamo, my, my sa s nimi môžeme dohodnúť, my s nimi môžeme rokovať a prípadne môžeme uh, iniciovať nejaké projekty. Uh, taký projekt existuje. To je projekt plynovodu Eastring. Plynovod Eastring, určite uh, viete, uh, ste, ho, ste ho zaznamenali, bolo prepojenie z Veľkých Kapušian smerom na Balkán. A smerom cez Maďarsko, Rumúnsko do Bulárska. A pôvodne zámerom tohto plynovodu bolo viacej a lepšie zásobovať ten Balkán alebo teda tú juhovýchodnú Európu pokiaľ neexistoval žiadny Turkstream alebo, alebo, alebo podobný plynovod ale išlo by o ruský plyn na druhej strane. Tento projekt by momentálne dával zmysel keby sa naopak dovážal cez tento plynovod plyn do Strednej Európy aj ku nám, z iných zdrojov. A tie zdroje v princípe existujú. Pretože tam sa dá hovoriť o tureckom plyne. Turecko by cez, tohto, cez tento plynovod mohlo zásobovať ďalej Európu. A veľké ložiska sa objavili pri Cypre. Tam ide o spoločný projekt, ktorý rozvíja Cyprus, ktorý rozvíja Izrael, Egypt. Tam, tam je takisto šanca dostať dodatočné objemy plynu do Európy, ktoré nebudú rúskej. Naražame ale aj na ďalší problém a tým je uh, Green Deal, politika, ktorá súvisí so znižovaním emisnej stopy, so znižovaním emisí a tá už sa názemný zemný plyn nepozerá tak priaznivo z dlhodobého hľadiska. Je síce uznaný ako určité prechodové palivo, ale to prechodové palivo je uzna, uznané takým spôsobom, že ono má len vykryť určité obdobie a má byť postupne. V tom plinárenstve je náhradené e, nízkoemistnými plynmi, ako je biometán, ako je vodík. A jeho podiel síce by mal stať zachovaný nejaký do roku 2050, ale veľmi malý v tom, v tom celom, dá sa povedať, e, v tej štruktúre. No a zároveň e, v súlade s týmito cieľmi Európska komisia nechce, alebo je pod veľkým tlakom, aby e, neumožňovala financovanie nových infraštruktúrnych projektov. Každý rok... E, sa schváluje tzv. zoznam projektov verejného záujmu tie PCI projekty a z nich jednoducho tam je to schváluje Európsky parlament, tam je obrovský tlak aby proste projekty aj takéto infraštruktúrne tam neboli zaradené. A to sú aj také ako napríklad rozvoj ťažby v tom stredomorí a, a, pl- a zároveň vybudovanie plynovodného prepojenia z pobrežia Cypru niekde do Grécka, prípadne ďalej do Európy čo sú veľké investície, ktoré by mohli dostať podporu alebo to, na to, aby vznikli, tak by taká podpora bola žiaduca, lebo to nemôže zvládnuť, zvládnuť vláda jednej krajiny a zároveň tam je záujem aj toho komerčného sektora, aby sa na tom podielali. Veď napríklad, keď sa bavíme o tom Nord Stream 2, tak to je, to je projekt, v ktorom nefiguruje priamo, žiadna vláda.
0: Čo je to istý, istá forma PPP projektu? Áno.
1: Áno, ale tam pri tom Nordstreame nefiguruje oficiálne žiadna vláda. Tam je konzorcium firiem, ktoré z toho samozrejme postupne vycúvajú. Ale to som len odbočil. Chcem deklarovať to, že v istom zmysle sa podľa mňa v týchto dňoch dostane, alebo týždňoch Európska komisia do takého vnútorného vnútorného dilemy alebo sporu, pretože oni aj v tých opatreniach, ktoré prezentovali e, tento týždeň, hovorí o tom, že by mal mala by sa znižiť o dve tretiny tá závislosť od rúského plynu do konca roka.
0: Je to realistické?
1: To je otázne, pretože jedným z tých opatrení by malo byť posilnenie dovozov zemného plynu do Európy z iných zdrojov, ktoré by nahradili ako keby ten potrebný objem toho rúského plynu. To je napríklad to LNG, že vo väčšej miere dovážať z LNG, vo väčšej miere dovážať z Alžírska, vo väčšej miere dovažať z Norska. Ale to LNG by tam mohlo akoby zohla, zohrať e, určitú dôležitú úlohu, hoci, je to, hoci hovoríme o drahších dodávkach. No ale tam sa presne naražuje na ten problém, ktorý som už spomínal. Prístavov je dosť, ale nie je dosť infraštruktúry, ako to dostať ďalej do Európy. Čiže by sa nejaká infraštruktúra musela vybudovať. Čo trvá predpokúvané roky? To trvá niekoľko rokov, ale musíte si zobrať aj... E, ten investičný pohľad, že jednoducho ten investor potrebuje mať istotu, aby sa mu to vrátilo aby to nejaký čas fungovalo no a keď Európska komisia povie, dobre teraz to potrebujeme ale o 10 rokov to už nechceme alebo o 10 rokov to už bude zbytočné lebo viacej plynu budeme si vyrábať cez biometán, vodík a to už nebudeme potrebovať tie spojenia z tých LNG terminálov smerom niekde, niekde ďalej dovnútra do Európy No tak to pre tých investorov nie je zrovna lákavá príležitosť.
0: Čiže to, by to nebolo rentabilné budovať, týchto povinnodobí? Uh, no nimi...
1: bolo by to rentabilné, ale v takom prípade musela Európska komisia vyslať jasný signál, že, že toto nejaký čas budeme podporovať. Napríklad, že OK, tak máte istotu, že my to budeme akceptovať povedzme, po obdobie 20 rokov. Čiže 20 z...
0: rokov je minimum na to, aby sa súkromným firma oplatilo budovať
1: plinárnsky to som povedal ako príklad ale cel som tým aj povedať, že plinárnsky alebo energetický biznis ako tak je dlhodobý, čiže veľké investície musíte na začiatok venovať tomu, aby ste vybudovali infraštruktúru a samozrejme, kým sa vám tie investície vrátia tak to nejaký čas trvá lebo pri tomto biznise takomto, by som povedal, tranzitnom tie marže alebo tie poplatky nie sú na úrovni za že by sa to vedelo za 2-3 roky splatiť. To je proste ako dlhodobý biznis a to asi je v poriadku, lebo pri infraštruktúre sa bavíme aj o dlhodobých aktívach. V konečnom dôsledku na Slovensku tá prepravná infraštruktúra už funguje 50 rokov.
0: Dokáže svet teda, Aujersko, Azerbajďan, Katar, Nigeria, Norsko, Spojené štáty vyprodukovať dostatočné množstvo zemného plynu na to, aby sme nemuseli kupovať Európsky plyn vôbec?
1: Toto je otázka, ktorá si myslím, že by sa dala zrealizovať určite pravdepodobne z dlhodobého hľadiska, ale určite nie, že hneď. A najmä, ako som spomínal, na toto môžu doplatiť krajiny, ako sme my. Pretože e, dve tretiny do konca roka si mnohé krajiny vedia takýmto spôsobom znížiť tú tú závislosť od Ruska. Dokonca si myslím, že aj Nemecko na tom nemusí byť až tak zlé, aj keď u nich je tiež problém, že nemajú ešte vybudované tie tie terminály na LNG, ale tak vedia cez nejaké prinávodné prepojenia dostať aj iný plyn na svoje územie, napríklad ten Norsky, ale Slovensko, ďalej napríklad Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, tento stred Európy, je na tom podstatne horšie pretože my jednoducho nebudeme mať dostatok tej komodity práve preto, že nebude šanca ju sem dostať vo väčšom množstve pretože neexistujú také veľké plynovodné prepojenia k tým LNG terminálom my máme vybudované vlastne celú infraštruktúru a tie prepojenia na ten ten rúský plyn ale toto nám ešte chýba tie cesty jednoducho sú dôležité, ale nie sú dostatočné na to, aby sme si my dokázali bez, pod bez ruskeho plynu, v plnohodnotnej miere zabezpečiť fungovanie. No bez toho ruského plynu by to znamenalo, že to fungovanie by bolo také, že nejaký plyn by sme samozrejme dostali, ale bolo by to s veľkými obmedzeniami. Jednoducho tým by, v prvom rade by tým utrpela ekonomika krajiny, hospodárstvo, priemysel, firmy, nemali by podľa všetkého takú možnosť vyrábať Produkovať a reagovať aj na nejaký dopyt ako majú teraz a tým pádom by uh, jednak mali, povedzme, by museli prepušťať uh, pasovali by sa s vysokými cenami energie ešte s vyššími ako teraz a v konečnom dôsledku aj štát by ekonomicky trpel tým, že by mal menej zdrojov napríklad z daní, alebo napríklad aj z poplatkov. Za tranzit toho zemného plynu. Veď v konečnom dôsledku spoločnosť, ktorá je zodpovedná za tento tranzit, Eustrim je najväčším placom daní na Slovensku a ročne prispieva do štátneho rozpočtu v sumách rádov okolo 300 až 500 miliónov eur, čo nie je úplne málo. A takéto výpadky by jednoducho štát mal problémy nahradiť nehovoriac o tom, že pri tých vysokých cenách by zároveň čelil aj sociálnemu tlaku, sociálnym problémom a rôznym kompenzáciám pre pravdepodobne nielen nízko príjmové skupino, lebo Toto už by sa týkalo ako väčšej časti spoločnosti.
0: Je to ako neriešiteľná situácia? Nie je
1: to neriešiteľná situácia, ale je to situácia, keď jednoducho okamžite to nie je dobre, to nie je správne riešenie začať s tým, že odstavíme okamžite ruský plyn môžeme postupne hľadať tie alternatívy, obmedzovať to ale musíme sa pripraviť na to že nebude to trvať ja neviem, rok, 2, ale že to bude možno trvať 10 rokov a z hľadiska Slovenska skutočne si nie som ani zďaleka istý že by sme dokázali svoju závislosť do jedného roka alebo dokonca tohto roka znížiť o dve tretiny a na druhej strane keď si ale pozrieme ten veľký obrázok to znamená, že ako to vyzerá s dodávkami zemného plynu do celej Európy, tak určite tých 40%, alebo ten viac ako 40% podiel, ktorý má Ruská federácia, nie je dobrý. To, keď je jeden dodávateľ takýto veľký silný hybe s A nepomôžete si. A tam je na mieste hľadať cesty, ako znížiť túto závislosť. Ale musím povedať, že táto závislosť nebola vždy taká vysoká. E, povedzme, pred desiatimi rokmi to nebolo ani zďaleka, tak ten, ten ruský podiel bol na úrovni možno tretiny trhu, možno aj menej. Ale e, v Európe v tom čase fungovalo viacej dodavateľských krajín. Napríklad m, významným dodávateľom bolo Holandsko, ktoré ťažilo vlastný zemný plyn. E, významným dodavateľom bola Veľká Británia. Obidve krajiny z ekologických dôvodov skončili, alebo teda tu tú ťažbu, lebo neskončili úplne. V Holandsku vieme, že tam... E, bol problém so sejzmickou aktivitou, ktorú oni dávali do súvislosti s ťažbou zemného plynu. A vo Veľkej Británii bol vlastne to rozhodnutie súvislost s nejakou takou ekologizáciou alebo s dekarbonizáciou. No ale títo dodávateľia chýbajú, a ich miesto vyplnili hlavne Russi. Čiže oni si akoby posilňovali svoju pozíciu a určite k posilneniu tej pozícii prispelo aj to, že to množstvo tých plynovodov z Európy teda do Európy rástlo. A tu by som ešte zmienil aj v tomto smere dosť významnú úlohu Nemecka. Nemecko je to najsilnejšou ekonomikou v Európskej úni. A keď sa Nemecko rozhodlo po roku 2011, že odstaví jadrové elektrárne, zároveň pod tlakom nejakej tých ekologických organizácií, ale myslím si, že to súvisí s vývojom, ktorý je aj v poriadku, odchádza od uhlia. No a keď viac menej odstavíte z energetiky takéto významné zdroje, musíte ich niečím náhradiť. Nemci ich náhradzujú tým, že asi najvýraznejšie alebo najrobustnejšie z celej Európy investujú do obnoviteľných zdrojov. Takže tam, keď je všetko tak, ako má, to znamená, vietor dobre fúka, slnko to správne svieti, tak tie obnoviteľné zdroje, to znamená fotovoltaika, vietor, vedia vyprodukovať viac ako 40% energetickej potreby Nemecka. Čo je ako z ich pohľadu fajn. Ale na druhej strane v Láni sme videli v prvom pol roku, že fúkalo menej, ako očakávali a tým pádom museli ten výpadok niečím nahradiť, tak vo veľkom zapájali náspäť tie uholné zdroje. Oni nie sú akože, by som povedala, že zrekultivované, že už, že zrušené, ale tie uholné zdroje sú vlastne v takom režime stand-by. To znamená, že keď potrebujete zapnete a oni sú točivé čo v tej energetike je veľmi dôležité, lebo vlastne viete ich zapojiť a vypnúť, keď potrebujete. Podobne sú aj plynové zdroje. Pri obnoviteľných zdrojoch je troška problém v tom, že nepotrebujete veľa, ale zrovna vtedy veľa svieti slnko, nepotrebujete veľa, zrovna vtedy veľa fúka vietor a tá energia ide, ide preč. Tá, tá akoby tu nevyužijete. Tu by ste mohli využiť vtedy, keby boli dostatočné povedzme, batériové systémy, že viete niekde ukladať a ukladať ho napríklad môžete okrem iného aj, aj do vodíka. Aj to je jeden z takých projektov dlhodobých, že vlastne ten zelený vodík, o ktorom sa toľko hovorí, by vznikol z toho, že tie napríklad v Nemecku tie veťarné párky by produkovali viac elektrickej energie, ako v danom momente treba. No a tá prebytočná energia by sa využila tak, že by putovala do elektrolizerov a tie by vlastne z vody vodu rozkladali a takto by vznikal vodík ktorý by bol v potrubí uložený alebo v nejakých zásobníkoch a zase naopak okrem iného by sa z neho potom aj následne mohla vyrobiť náspäť elektrická energie, čo bolo by to také gigantické úložisko. Mohlo by to byť aj použiť sa aj v doprave, v priemysle, ale napríklad aj, aj ako úložisko. No a toto všetko ako vyzerá ako parádny systém, ale v súčasnosti nemáme také vybudované technológie, také vybudované úložiska, aby to takto bez problémov išlo. To znamená, že my sa nemôžeme vzdať úplne všetkých fosílnych zdrojov hneď. Či sa to niekomu páči, alebo nie. Ten ten trend odchodu je zrejmý. Podľa všetkého dá sa povedať, že už nebude možné ho nejakým spôsobom zvrátiť. A to je v poriadku, lebo veď v konečnom dôsledku, keď máme nejakú kapacitu OZ, tak tu si vyrábame, my nie sme závislí od nikoho, len teda od prírodných podmienok.
0: Ale na to. Preto,
1: preto musíte mať nejakú zálohu. Preto musíte mať ako stále v rezerve niečo a, a, a z tých záloh ekologicky najpriateľnejšie sú plynové elektrárne. Pretože tie uholné produkujú viacej CO2. Tie plynové elektrárne záložné sú podobné ako uholné. Keď potrebujete, chýba vám energia, zapnete, začne to fungovať, keď nepotrebujete, vypnete. Veľmi zjednodušenia. Ani jadrové elektrárne nie sú na toto až tak vhodné, lebo vypnúť a zapnúť jadrové elektrárne to je záležitosť nie hodín, to je záležitosť týždňov. A nie je to taký flexibilný zdroj. On je zdroj stabilný, to znamená, že vám tiež veľmi stabilne produkuje elektrickú energiu, ale nie je flexibilný z toho hľadiska, že by dokázal reagovať na nejaký rastúci alebo klesajúci dopyt. ďakujem, Ďakujem pekne za pozvanie.